0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. Alle Eltern fragen sich das, alle Großeltern. Welches Rüstzeug braucht ein Kind fürs Leben? Da wird es viele unterschiedliche Antworten geben. Aber auf eins können sich die meisten einigen. Ein guter Schulabschluss, der öffnet viele Türen. Doch für eine gelungene Karriere braucht ein Kind einiges. Wohlwollende Erwachsene, vor allem die das Kind unterstützen, im Idealfall sind das die Eltern. Allerdings, die können auch mal ausfallen, aus welchen Gründen auch immer. Und da springen im Saarland seit fünf Jahren die sogenannten Lernpaten ein. Das sind Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die von den Schulen für Kinder mit besonderem Bedarf angefordert werden können. SR3-Reporterin Carmen Bachmann hat Kinder und ihre Lernpaten getroffen und mit den Machern im Hintergrund gesprochen. Und ja, hier ist ihre längere Reportage in Land und Leute auf sa 3 Viel Spaß dabei. <Musik>
1: Ich habe vorher schon in einer iranischen Familie gearbeitet, zwei Jahre, wo ich die Kinder betreut habe, wo ich die dann auch entlassen habe in die Selbstständigkeit und jetzt war das halt eine
2: neue Chance.
1: Es gibt so viele Menschen, die auch gemobbt werden, denen es schlecht geht, auch Kinder vor allem, das fängt im Kindesalter an, war bei mir auch so und deshalb finde ich das super, wenn man dann die Kinder bestärken kann und einfach da ein bisschen mithelfen kann. Ich bin noch nicht Großmutter und habe zwei erwachsene Töchter und von daher finde ich es schön, jetzt mit der jüngsten Generation noch mal was zu machen. Man macht sich ja immer wieder mal Gedanken, was mache ich Sinnvolles in meinem Leben oder nicht und ich habe gedacht, man kann auch so mal seine äh, Zeit sinnvoll nutzen und kann das Glück, was man vielleicht selbst hatte, auch mal zurückgeben in dieser Form.
3: Es geht im Wesentlichen darum, dass wir Kindern und Jugendlichen unter die Arme greifen, sie unterstützen, sie fördern, die es nicht so leicht in unserer Gesellschaft haben und dementsprechend nicht die Unterstützung aus dem Elternhaus haben, die sie vielleicht bräuchten, um einen guten Bildungsweg zu machen. Unser Ziel ist, dass jedes dieser Kinder einen ersten Bildungsabschluss macht und dann kann das Leben ja an sich richtig beginnen für diese Kinder.
4: Ehren,
5: ja.
4: ganzen Mut, ja. Ja. Mut.
5: Mut super.
4: Ja. zusammen und taucht auf.
2: Ja. Jörg Morgenstern übt mit Melek Lesen.
4: Die Vratleter. Wo bist du?
5: Welches? Hier. Oh, das ist jetzt wirklich die viertälteste.
2: Ah, viertälteste Schwester. Melek ist-, ist neun Jahre alt und geht in eine Grundschule in Dudweiler. Sie kommt aus Algerien und lebt mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater seit etwas mehr als einem Jahr in Deutschland. Ziemlich bald hat die Schule für sie bei den Lernpaten um Unterstützung gebeten. Das ist der übliche Weg, sagt Hans-Joachim Müller von Pro Ehrenamt. Er hat das Projekt Lernpaten Saar vor fünf Jahren initiiert.
3: Das läuft normalerweise immer über die Schule, über den Schulleiter oder die Lehrer die die Kinder aussuchen, die da in Anspruch genommen werden sollen. Und dann kommt es zu einem ersten Gespräch mit den Eltern, mit der Schule, mit den Lernpaten und gegebenenfalls auch mit den Kindern oder Jugendlichen. Und dann geht's los.
2: Die Lernpaten treffen ihre Kinder in der Regel einmal pro Woche für zwei Stunden in der Schule. Hilfe bei den Hausaufgaben, in Meleks Fall vor allem beim Lesen und Deutschlernen, ist wichtig. Aber nachhaltig ist dieses Hilfsangebot nur, wenn auch das Drumherum stimmt, sagt Jörg Morgenstern.
5: Ich habe mir versucht, das von meiner eigenen Situation vorzustellen. Und ich glaube, dass Kinder bereit sind, was aufzunehmen, anzunehmen, wenn das Gesamtpaket stimmt. Wenn sie genug spielen können, wenn sie genug Freude an allem haben, wenn sie auch mal ein Eis essen gehen oder wenn das alles zusammen stimmt. Und dann finde ich, dann ist die Basis da und dann geht es auch voran. Und wenn ich nur jetzt versuche, Schule, Betreuung und so und sonst nichts. das hätte ich für falsch empfunden und ich glaube, das wäre auch der falsche Weg gewesen.
2: Jörg Morgenstern war früher Betriebsprüfer und ist jetzt in Rente. Er möchte etwas von seinem guten Leben weitergeben. Deshalb engagiert er sich als Lernpate. Es ist Ende Juli und weil noch Schulferien sind, sitzen wir bei Jörg Morgenstern zu Hause auf der Terrasse. Er hat Melek abgeholt und will nach unserem Interview noch ein Eis mit ihr essen gehen. Melek ist selbstbewusst und zeigt mir, was sie kann.
4: Ich kann auch seinen Namen schreiben auf Algerisch.
2: Ja? Ja. Dann mach mal. Und dann übe ich mal. Ja. Das muss alles zusammen sein. Ja. Ist das da wie A?
4: Du musst hier einen Punkt machen. Weil das ist R. Und? Ja. Das ist,
2: ja? Ja. Ich reiße mir da ein Stückchen ab und schreibe es mir auf. Okay? Ja. Ein ganz anderes Schriftbild und eine andere Schreibrichtung.
4: Also auf Deutsch, wir, wir fangen an so, oder? Deutsch. Nee, Deutsch. So rum. Von da nach Algerisch da. Algerisch
5: so. So rum. Und andersrum,
4: ja. Okay. Algerisch mhm. so rum.
2: Mit Herrn Morgenstern und mir übt Melek Algerisch Schreiben. Mit ihrer Mutter übt sie mittlerweile manchmal Deutsch lesen.
4: Sie kann nicht so gut verstehen, also ich hole immer mit sie ein Buch und ich lese vor und sie kann es ein bisschen hören, dann äh, sie liest noch ein bisschen äh, alleine. Sie kann schon ein bisschen lesen, aber sie
2: kann nicht so gut reden. Melek kommt aus einem funktionierenden Elternhaus. Ihre einzige Hürde in der Schule, aber auch im privaten Umfeld, war in den ersten Monaten, dass sie kaum Deutsch sprechen konnte. Das hat sich mittlerweile geändert.
5: Vor kurzem hat sie zu mir gesagt, "Mensch, ich habe schon wieder eine neue Bekannte. Die habe ich da und da getroffen, habe sie angesprochen. Ich war da selbst schon dabei, wie sie Kinder anspricht. Und das war früher alles nicht, weil sie einfach zu unsicher war.
2: Das Selbstbewusstsein der Kinder stärken, ist im Prinzip der Schlüssel zum Erfolg, sagt auch Gerhard Dahm. Der pensionierte Lehrer hat Hans-Joachim Müller vor fünf Jahren geholfen, aus der Idee zum Lernpartenprojekt ein tragfähiges Konzept zu gestalten. Die Kinder bei den schulischen Anforderungen zu unterstützen ist, so sagt er, gerade in der Anfangsphase der Lernpartenbeziehung fast nebensächlich.
3: Ganz wichtig, zunächst mal Erfolgserlebnisse vermitteln. Das ist, denke ich, ganz wichtig, Mut zu machen, auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen, Dinge zu akzeptieren, die so vorhanden sind, aber auch zu sehen, dass man Dinge auch
2: verändern kann. Das ist gerade dann wichtig, wenn Kinder in ihren Familien keine Unterstützung bekommen, wenn die Familiensituation im Gegenteil sogar belastend ist.
3: Wir haben ja Kinder, die aus insgesamt sagen wir mal, schwierigen Lebenssituationen von uns betreut werden. Die Forschung hat ja gezeigt, dass gerade eine stabile Bezugsperson wichtig ist, damit Kinder also aus diesem Milieu ausbrechen können. und also Lehrer sind im Prinzip hoffnungslos überfordert, sich um solche Kinder intensiv zu kümmern. Das ist nicht möglich.
2: Das Lernen der deutschen Sprache als Grundvoraussetzung, überhaupt dem Unterricht folgen zu können, das funktioniert im Klassenverband nicht. Das Angebot der Lernpaten mit solchen Kindern gesondert zu üben, wird daher von den Schulen gerne angenommen. Richtig schwierig wird es aber, wenn die schulischen Probleme der Kinder dem familiären Umfeld geschuldet sind. Gerade bei den Kindern, die eine Bezugsperson am nötigsten hätten, scheitert das Prinzip Lernpaten dann auch häufig an den Eltern.
3: Nur wenn die Eltern bereit sind, das mit zu unterstützen, können die Lernpaten loslegen. Wir haben es in zwei, drei Fällen jetzt durchaus schon mal gehabt, dass die Eltern sich gesperrt haben oder nicht mehr in unserem Sinne mitgearbeitet haben. Und dann haben wir den Vertrag auch aufgelöst. Das tut uns unheimlich weh, auch den Lernpaden. Also es gab ganz schlimme, sagen wir mal, Geschichten dann, wo uns Lernpaden mitgeteilt haben, wie sie darunter leiden, dass sie das Kind jetzt abgeben müssen. Aber es war letztendlich auch dem Lernpaten nicht mehr zuzumuten, dass er in dieser schwierigen Situation seine Tätigkeit weiter ausübt.
2: Pro Ehrenamt und das Netzwerk der Lernpaten unterstützen zwar mit Erfahrungsaustausch und Supervision, manchmal aber geht es eben nicht mehr.
1: Wie ich fertig war, da hatte ich aber eine 13-Jährige. Die hatte ich äh, drei Monate und das hat mich zu stark belastet. Ich habe nachts in mir geschlafen. Ich habe mir so Gedanken um das Kind gemacht, weil ich gewusst habe, die, äh,
2: die war schon mal in Droge. Und das war, also mir war das zu heiß. Bernadette Krein wirkt nicht wie eine Frau, die sich schnell ins Boxhorn jagen lässt. Sie hat bei einer Bank gearbeitet und lange ihren kranken Mann gepflegt.
1: Ich bin 2015 in Rente. Mein Mann hat zu der Zeit noch gelebt und war noch krank. Mein Mann ist dann 2016 ganz plötzlich gestorben. Da bin ich zuerst von 200 Prozent zu 100 Prozent und dann von 100 nächsten Tag auf null. Und da hatte ich von den Lernpaten gelesen und haben der Herr Müller angerufen und da hat er gesagt, Frau Krein, wir haben zwar schon eine eine Stunde hinter uns, aber sie können jederzeit noch einsteigen.
2: Seit dreieinhalb Jahren betreut Bernadette Krein die mittlerweile elfjährige Aya aus Syrien. Auch dieses Lernpatenpaar treffe ich auf der Terrasse der Lernpatin. Und Paar ist viel zu wenig gesagt. Frau Krein hat die gesamte Familie ins Herz geschlossen. Man kümmert sich gegenseitig.
1: Wie ich krank war, die Mama, die Rupert, die schickt mir Essen und, ne, und also ich kümmere mich auch wirklich ein bisschen um die Familie. Ich war zum Beispiel, wie klein Mohammed auf die Welt gekommen ist, war ich mit im Kreissaal, war ich mit ihr in den Kreissaal, Pension ja. gehalten. Ne?
2: Mohammed ist das jüngste Kind der Familie. Er kommt jetzt in die Kita. Rafif ist gerade eingeschult worden und Yara ist in der dritten Klasse und durfte beim letzten Lernpatenausflug mit. Die
1: hatte ich mitgenommen. Du, Frau Krein, du helfst mir ja auch. Ne? Und die habe ich dann
2: ja akzeptiert auch ja ist so schön der Mohammed vor, die bin ich die Oma die älteste Tochter Aya Frau Kreins eigentlicher Schützling ist jetzt in der fünften Klasse der Gemeinschaftsschule Illingen die Hausaufgaben macht sie von nun an in der Schule
6: da wird es ein bisschen schwieriger weil ich ja in eine neue Schule gehe wir haben ja abgesprochen dass ich mit der wenn ich Zeit immer habe kommen kann also
1: Samstag und Freitag. Sie hat ja dann immer Schule bis um Viertel vor vier. Und das ist ja wichtig, weil dort die Hausaufgaben gemacht werden. Und ich kann ihr, je älter sie wird, desto weniger kann ich ihr helfen. Aber ich möchte sie weiterhin betreuen, weil sie liegt mir wirklich am Herzen. Ich äh, würde ihr dann ähm, vermitteln, auch zum Beispiel Saarland, Deutschland, was so bei uns wie im Saarland, die Gruben und alles, was die auch mal durchnehmen. Das kennen sie ja alles nicht. Das wollen wir dann
2: machen und mir gehen dann Eis essen oder sonst was machen. Als Aja mit ihrer Familie vor fast vier Jahren nach Deutschland kam, konnte sie noch gar kein Deutsch. In ihrer Grundschule in Holz hatte man mit den Lernpaten gute Erfahrungen gemacht und Bernadette Krein vermittelt.
6: Ich bin einfach nur ins Sekretariat gegangen, habe. Frau, Frau auch kein gesehen, Mama und die Lehrerin eben. Und ich konnte nicht Deutsch reden und konnte nichts sagen. Also
2: warst du dann irgendwann ja froh, dass sie da so dir hilft? Ja, weil dann bis jetzt konnte ich nicht Deutsch reden. Eine Herausforderung für die damals Siebenjährige und natürlich auch für ihre Lernpartin. Wie lernt man sich zu verständigen? Und dann
1: gezeichnet ein Baum. Das Gras, die ja. Blume. Und so habe ich dann mit ihr angefangen, Deutsch zu reden. Wir sind ein bisschen spazieren, bin mit der Eisesse gegangen. Und ja, das war schon, das war schon, äh, schon schwierig. So haben wir das dann gelernt. Also, und Karte Kartenspiele, also mehr spielerisch haben wir das Deutsche das erste Jahr gelernt.
2: Ayas Eltern waren damals dankbar für das Engagement der Lernpartin, sagt ihre Mutter Ruba. Große Hilfe, ja. Beim Aya hat viele Schwierigkeiten, ja, weil sie kann
1: nicht Deutsch reden und in der Schule direkt keine Kindergarten und das macht eine Schwierigkeit. Aber mit Frau Kain, das war sehr gut und sie, sie hat Aya viel geholfen.
2: Aya ah ja, und auch Melex sind auf einem guten Weg, aber selbst Erfolgsgeschichten verlaufen nicht ganz ungetrübt. Jörg Morgenstern schildert Melex kleinere Rebellionsversuche. Heute
5: lese ich nicht.
2: So machst du. Und was macht ihr dann, wenn du nicht liest?
5: Ich versuche sie zu überzeugen. Sag, was hast du heute? was ist passiert? Oder war die Mama böse zu dir? Oder irgendwas? Und meistens wird sie dann nachher weich und macht dann
2: doch ein bisschen.
4: Also manchmal habe ich keine Lust zu lesen. Also manchmal bin
2: ich krank,
4: manchmal so.
2: Bei Aja war die Unlust schon mal ausgeprägter, erzählt Bernadette Krein. Sie musste damals konsequent handeln. Mach mal heute
1: was, keine Antwort. Aja, komm, was ist los? Erzähl, hast du Probleme? Keine Antwort. Und ich sagte, komm, da machen wir heute das und das und das. Ich habe früher dann aufgehört, weil es hat gar nichts gebracht.
6: Ich wollte nicht, aber ich hatte manchmal eben keine gute Laune und so, wollte immer nicht viel machen.
1: Zwei oder dreimal später noch mal so gesagt, dann habe ich alles zusammengepackt und habe gesagt, ich komme nicht mehr. Und da ist sie dann heim und ne, hat dann zu der Mama, glaube ich, gesagt, gell, ja. hat, so, ich würde nicht mehr kommen und hat dann geweint. Ja, aber ich habe nur die Konsequenz müssen ziehen, also sonst bringt es ne? ja nichts. Und dann von da an, da hat die Frau Zimmermann noch, die Klassenlehrerin, hat dann ihr auch mal noch ihre Vorteile erklärt, was sie hat durch mich. Und da war's. Und seit der Zeit ist das wieder alles okay.
2: Problemchen und Probleme gehören dazu. Deshalb muss, wer Lernpate sein will, an einem Lehrgang teilnehmen, der sich über mehrere Termine streckt, erklärt Initiator Hans-Joachim Müller.
3: Ganz wesentlicher Faktor ist, dass wir die Lernpaten, bevor sie mit den Kindern zusammenkommen, sehr gründlich ausbilden mit Bildungsproblemen, aber auch Schulsystem ganz allgemein, Motivationsfragen, Fragen, wie, wie es rechtlicher Art aussieht. Also wir können auch nicht in die Familien hineinregieren. Also wir müssen auch da sich walten lassen. Und das alles geben wir unseren Lernpaten vorher mit. es ist eine 36-stündige Ausbildung.
2: 230 Lernpaten haben sie in den vergangenen fünf Jahren durchlaufen. 150 sind momentan im Einsatz. Eine gute Zahl, findet Müller.
3: Wir sind sehr dankbar für diese 150. Man muss ja auch bedenken, dass der eine oder andere Lernpate selbst mal krank wird oder dass er familiäre Bedingungen hat oder berufliche Bedingungen hat, die es ihm nicht mehr möglich machen, Lernpate zu sein. Und dann müssen wir das natürlich auch akzeptieren.
2: Damit möglichst viele der ausgebildeten Ehrenamtler bei der Stange bleiben, hat man für die Helferinnen und Helfer ein Hilfsnetz geschaffen. In regionalen Netzwerkgruppen treffen sich die Lernpaten zum regelmäßigen Austausch.
3: Also, wir versuchen natürlich unter den Lernpaten auch den Schulterschluss. Also, es gibt sogenannte Lernpaten-Netzwerkgruppen. Zum Beispiel in Saarbrücken haben wir vier Netzwerkgruppen, da sind jeweils etwa zehn bis zwölf Lernparten zusammengefasst mit einem Netzwerkgruppenleiter. Die treffen sich alle vier bis sechs Wochen, um die Probleme, die entstehen in den einzelnen Lernpartentätigkeiten, miteinander zu besprechen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam zu überlegen, wie man aus diesen Problemen herauskommt.
2: Bernadette Krein leitet die Netzwerkgruppe in Lebach.
1: Ich bin ja auch zurzeit Netzwerkleiterin von Lebach. Wir verstehen uns auch all gut. Wir sind mittlerweile in einem Netzwerk zwölf Personen, Männlein, Weiblein. Und wir treffen uns alle sechs bis sieben Wochen, tauschen uns aus und das ist wirklich schön.
2: In den Netzwerkgruppen wurde im Frühjahr auch der Umgang mit der Corona-Pandemie besprochen, erzählt Jörg Morgenstern.
5: Die Leiterin unserer Gruppe, der Lernpartner, das ist die Frau Bogendörfer. Und wir sind so rund zehn Leute. Und da war es halt auch sehr unterschiedlich. Da war eine Dame dabei, die sagte, sie will jetzt auch langsam auslaufen lassen, weil sie hat gesundheitliche Bedenken und so weiter. Da gibt es da völlig unterschiedliche Herangehensweisen an die Sache. Und ich war halt von Anfang an voll dabei und für die Melek war es ja jetzt gerade erst der Einstieg und dann schon so eine große Pause und so. Und dann haben wir uns entschlossen, wir machen durch, halt über Skype am Anfang. Dann später haben wir halt diese ganze Freizeitaktivitäten draußen gemacht, soweit das dann erlaubt war. Radfahren, Skaten, Freibad, also das ganze Kinderprogramm sozusagen. Es war zwar anstrengend, aber es war eigentlich die richtige Entscheidung.
2: Meleks Eltern haben ihr während der Zeit, in der die Schulen dicht waren, ihre Übungsblätter ausgedruckt. Beim Ausfüllen und Bearbeiten haben Jörg Morgenstern und eine Nachbarin geholfen.
4: Ja, also da gibt es ein bisschen Blätter, habe ich nicht so gut verstanden. Weil sie, sie war so viele Schreiben und so ein bisschen schwieriges Schreiben, dann habe ich nicht so gut verstanden, was hat die, diese von Schwierigkeiten.
2: Hat der Herr Morgenstern dir geholfen oder die Nachbarin?
4: Unsere Nachbarin und Herr Morgenstern gibts
2: auch bei Aja und Bernadette Krein hat die Zusammenarbeit während des Lockdowns weiter gut funktioniert.
6: Wir haben sie manchmal angerufen. Die hat uns manchmal auch äh, geholfen, weil es war immer schwer, weil wir waren in der, nicht in der Schule und unsere Lehrer konnten uns das nicht erklären Wir hatten nur einmal in der Woche Kontakt mit unseren Lehrern und die haben uns nichts erklärt. Deswegen haben wir auch immer die Frau keinen angerufen
1: haben dann abends per Video haben wir dann ja. die Hausaufgaben gemacht. Ich hatte die, die gleiche Blätter, weil Frau Zimmer hatte mich in diesen Verteilerkreis mit einbezogen und dann konnte ich ihnen wirklich
2: wunderbar helfen. Insgesamt war der Corona-Lockdown für die Lernpaten sehr schwierig, erzählt Koordinator Hans-Joachim Müller.
3: Also wir hatten jetzt natürlich in der Corona-Zeit eine ganz schwierige äh, Zeit, weil wir nicht in die Schulen durften. Das heißt, wir haben versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten, Aber das ist natürlich dann auch schwierig, wenn in den Familien diese technischen Geräte nicht da sind. Und dann auch digitales Lernen ist auch nicht so ein einfaches Geschäft. Da haben manchmal Lehrer Probleme, dann natürlich in allererster Linie auch die Lernparten selbst. Und von daher war es ganz schwierig bei einigen, das muss man sagen, Vor kurzem haben wir gerade darüber noch mal eine Sitzung gehabt, hat das sehr gut geklappt. Aber beim Großteil ähm, hat es nicht geklappt, auch aus dem einfachen Grund, weil unsere Lernpaden manchmal in einem Alter sind, wo sie selbst risikogefährdet sind und dann eben nicht den Weg in die Schulen machen konnten.
2: Seit zwei Wochen läuft wieder ein neuer Ausbildungslehrgang in Saarbrücken. Ein gutes Dutzend, diesmal überwiegend Frauen, bereitet sich auf den ehrenamtlichen Einsatz vor. Ich habe im Moment Zeit und die Zeit würde ich gern sinnvoll nutzen. Und dann mache ich gern was mit
1: Kindern. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema und eine große Herausforderung. Ich wollte immer schon mal was in der Richtung machen, weil ich in Rente bin und Erzieherin von Beruf war und einfach ehrenamtlich was tue. Und so kam es dann, dass der mir dann halt die Lernpartner empfohlen hat. Ich direkt gesagt, super, das ist klasse, das passt zu meinem Studium. Und uh, ja, so kam es dazu.
2: Auch wenn die Lernpartner dann doch manchmal an ihre Grenzen kommen. Wenn guter Zuspruch und ein zuverlässiges Beziehungsangebot manchen Kindern in seltenen Fällen nicht mehr helfen, mehrheitlich ist das Lernpatenprojekt eine Win-Win-Situation. Kinder bekommen eine Bezugsperson, die ihnen nicht nur durch den Schulalltag hilft. Die Lernpaten bekommen eine neue, erfüllende Aufgabe und manchmal auch Familienanschluss.
5: Ohne Emotionalität geht das nicht. Ich muss schon eine Verbindung zu dem Kind haben und äh, sie muss spüren, dass ich sie mag auch und umgekehrt äh, denke ich, eine gewisse positive Verbindung zu mir muss natürlich auch bestehen. Ansonsten würde das nicht funktionieren.
1: Ich würde sagen, mir hat er uns von Anfang an ganz gut, schon direkt gut verstanden. Ja. Die Chemie hat gestimmt und ja, sie ist, ich glaube, ganz gut zufrieden mit mir. Hm?
0: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich höre gerne Berichte über Leute, die nicht nur rumlabern und große Reden schwingen, sondern im Alltag richtig anständig was tun und sich kümmern. Und das war... Ein Beispiel davon. Die lange Reportage von Karmin Bachmann zu den Lernpaten können Sie natürlich nachhören bei uns im Internet. Und Sie können sich auch informieren unter lernpaten-saar.de, falls Sie es Lust haben, selbst einer zu werden oder eine zu werden. Oder vielleicht auch Kinder haben, die da in Frage kommen könnten.